0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr. Es sind zwei Menschen im Studio, die man auch mit zwei, gleich im Bandnamen sozusagen, kennt. Zwei Raumwohnung. Inga Humpe und Tommy Eckert. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo. Ähm, ihr seid auf Tournee, was 20 Jahre angeht. Ihr feiert sozusagen euer 20-jähriges Jubiläum. Wie geht's euch dabei?
1: Sehr gut. Also äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir diese Zeit wirklich genießen, dass wir uns wirklich genau alles anschauen, was wir so gemacht haben und uns darüber freuen.
0: Vor allem das Schöne ist, wenn man deine Stimme hört, also deine Sprechstimme und dann 36 Grad im Ohr hat, weiß man sofort, das ist sie.
1: Ist es so? Oder? Ja,
0: ja, ja. Oder? Ja, ihr habt
2: auch äh, original die gleichen Mikrofone hier im Radiostudio hängen, die wir in unserem Tonstudio haben. Also das kommt noch dazu. Es ist wirklich der Original-Sound. Wie ne? äh, okay, cool. geht's auch so? so. Sehr schön. Puh.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, ihr habt äh, ein Album jetzt rausgebracht, auch zum 20-Jährigen. Ähm, habt ihr nicht Sorge, dass ihr sagt, oh Gott, so schnell ist die Zeit vergangen? Weil ich meine, 36 Grad, 20 Jahre her, ist ja dann schon ein Sprung.
1: Ja, also das Zeitgefühl ist ehrlich gesagt, ich glaube, das wird überbewertet, weil eigentlich gibt es das nicht. Das ändert sich so die ganz, immer wieder, die ganze Zeit. Mal kommt einem irgendwas lang vor und mal kurz. Mein Zeitgefühl äh, ist nicht vorhanden.
2: Okay. Beruhigend.
0: Tom, wie geht das Weiß dir? Nicht. Ja, es
2: gibt natürlich Erinnerungen. Da, da kommt es einem so vor, als wäre das gestern gewesen. Und äh, andererseits ist auch äh, vieles, was man dann auch äh, oft macht. Es gibt natürlich eine gewisse Routine die aber auch beruhigend sein kann.
0: <lacht> Als ich nach Berlin zog, das ist ein paar Jahre her, wurde ich zum ersten Mal mit dem Wort Zweiraumwohnung oder auch Vierraumwohnung konfrontiert. Ich lernte also, dass man da
2: sozusagen den Wohnraum bezeichnet. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Ja, das ist so eine Berlin- und Ost- und Westgeschichte. Genau. Und nach dem Mauerfall sind wir viel im Osten drüben gewesen, sind dann auch in den Osten gezogen. Das war natürlich auch so der neue, der neue Bereich, den es zu erkunden gab. Und ähm, dann war das natürlich so ein bisschen wie so eine west ost scharade dass wir uns eigentlich ein ostdeutsches Wort für die Wohnung genommen haben, zwei Raumwohnungen. Man merkte auch, jemand äh, kommt aus dem Osten, wenn er eben von zwei genau. oder drei Raumwohnungen sprach, genau. von Plaste zum Beispiel. Es gab ja. ein paar Wörter und wir haben das eben so gemacht, dass wir, äh, wir uns sozusagen als äh, Ostdeutsche getarnt haben. <lacht>
3: Ihr Ferkel,
0: das geht ja gut los. Aber äh, Zweiraumwohnung, mögt ihr den Titel noch als, als, als euer, euer Bandnamen?
1: Naja, der, der hat ja auch durchaus was Poetisches, weil Raum ist ja eigentlich ein bisschen schöneres Wort ne, als Zimmer. Und deswegen passt das auch zu zwei Räume, das könnten ja auch Tommy und ich sein. Okay. Und wenn wir mit anderen Leuten zusammen sind, nennen wir uns auch manchmal Dreiraumwohnung. Wie jetzt zum Beispiel. <lacht> Sehr gut. Ihr seid auf und seid aber
0: im Studio ja immer zu zweit. Wenn ihr jetzt auf, auf Tour kommt und auftreten werdet, wie viele Leute seid ihr dann?
2: Danke Live sind Sie. wir zu dritt, ja. Also wir sind mit unserem Gitarristen Heinrich Schiffers unterwegs, der auch oft was im Studio macht. Wir sind auch im Studio auch nicht immer nur zu zweit. Also wir arbeiten wirklich auch mit vielen Leuten zusammen, immer wieder auch um Songs zu schreiben, um Aufnahmen zu machen, um Drams aufzunehmen und auch beim Mischen und Mastern. Wir arbeiten wirklich wie ein großes Team eigentlich zusammen. Ne? Trotzdem
0: seid ihr zwei der Kern. Wie ist denn das? Also über die lange Zeit, so Künstler untereinander, geht das immer friedlich ja. ab?
1: Also wir haben, glaube ich, gelernt über so eine lange Zeit der Zusammenarbeit, dass ein Streit eigentlich meistens nur energieraumt ist. Also wenn wir zum Aber Beispiel es gab
0: es schon mal durchaus, oder? Auf
1: jeden Fall. Gerade wenn man nervös ist oder so ein bisschen unter Zeitdruck ist, dann kommt auch mal, poppt auch mal ein eigenartiges Wort hoch, sagen wir mal so. <lacht> okay. Aber äh, wir haben eigentlich gemerkt, dass das nichts bringt. Also wir sind zum Beispiel Leute, die das versuchen zu vermeiden. Wir diskutieren auch nicht rum im Studio wir äh, legen die Sachen dann weg und dann entscheidet sich beim nächsten Mal hören fast von selbst, was gut oder was nicht gut ist.
0: Wie, wie arbeitet ihr denn? Also wer kommt mit einer Idee und sagt so, das müssen wir jetzt so machen? Also wer hatte zum Beispiel 36 Grad im Kopf?
1: Ja, das haben wir zu viert geschrieben,
2: aber meistens geht es wirklich so, dass es wie so ein Zahnrad ist. Also die Ideen kommen abwechselnd und bauen sich so auf. Wir haben auch unterschiedliche Schwerpunkte natürlich mit mit äh, äh, Text und Melodien und ich ein bisschen mehr den Schwerpunkt Groove und Sound und so geht das wie so ein Zahnrad in, äh, ineinander und das ist auch glaube ich das, was beim Arbeiten eben Spaß macht, dass man eben Musik etwas ist, was man zusammen machen kann und wenn das äh, wenn das aufeinander aufbaut, ist das eben einfach ein großer Spaß. Ne?
1: Also 36 Grad haben wir jetzt eben zu viert geschrieben und das ist tatsächlich in Barcelona auf einem Hoteldach entstanden. Das Wo
0: die gerade 36 Grad waren.
1: Ungefähr waren es 36 Grad <lacht> <6 9 lacht> und ja. dann standen auch wirklich auf diesem Dach irgendwie noch so ein paar Jungs rum und wir haben das mit Ulf und Peter geschrieben, weil die beiden die für Rosenstolz und für Sarah Connor Peter ganz machen, Genau, Peter Platte und Ulf Sommer. Und dann saßen wir da so und guckten wirklich, was die Jungs da hinten so machen. <lacht> oh, cool. Es ist also ganz äh, authentisch gewesen.
0: Ähm, 20 Jahre, ihr seid äh, seit 20 Jahren ähm, in dieser Konstellation unterwegs. Habe ich das richtig mitgekriegt? Am Anfang sind Songs von euch, mehr oder weniger von euch ausgesehen, anonym gelaufen. Man wusste nicht, dass ihr das beide wart. Zum Beispiel die Einführung des Euro.
1: Ja, genau. Das war zwei von Millionen von Sternen. Genau. Das hat der Ralf Schmelberg äh, hat das das so ein Werbefilm dafür gedreht und hat dieses Lied äh, dafür verwandt. Und
2: aber wie kam das er drauf? Also sehr faszinierend. Es war eigentlich so, dass er das testweise drunter gelegt hatte. Es gab also verschiedene äh, Tests, so, die er für die Werbung ja. gemacht hat mit ganz unterschiedlicher Musik. Und äh, aus irgendwelchen Gründen waren sich alle, die das testweise gesehen haben, eben einig, äh, dass dieser Clip, wo äh, zwei von Millionen von Sternen unten drunter lag, einfach äh, einfach am besten war. Ne? Und so kam er eigentlich, kam er an und meinte, ihr, ihr müsst mir das Stück geben. Alle haben sich darin, darin Gut, verliebt. Gut, dann habt ihr gegen einen ich schmalen so
0: Euro gesagt, das machen
2: wir, oder?
3: Mhm. Ja, genau. <lacht> okay.
2: Wahrscheinlich noch, noch in D-Mark ausgehandelt, ich weiß nicht genau. Es war ja genau die Schwelle zwischen D-Mark und Euro. ja ähm,
1: nee, Genau, und beim Garten war es auch so. Ne? Das war ja ein Lied, was eben erst nur im Kino lief, in einer Werbung und was auch gar nicht zu Ende geschrieben war. Und dann haben wir das eigentlich zwei Jahre später erst zu Ende geschrieben. Also alles, was man nicht machen soll.
0: Okay, aber es ist gut gelaufen. Also insofern ja. braucht ihr nicht zu klagen eigentlich, nee, oder? wir klagen auch nicht. Okay. Nee. Ihr habt auf eurem Album, das natürlich die 20 Jahre umfasst, auch zwei neue Songs. Hier sind wir alle und das ist nicht das Ende-Baby und äh, das Ende-Baby habe ich mir angehört, wenn man das jetzt nur als Titel sieht, denkt man, aha, die beiden hören noch lange nicht auf, das ist sozusagen der kleine schlanke Hinweis drauf. In Wahrheit habe ich so den Eindruck, geht's, weil man sieht in dem Video von euch äh, so tastende junge Mädchen, die sich nicht so richtig auskennen und man, man ist so ein bisschen verwirrt, wenn man es guckt, aber gleichzeitig hört. Ich habe so ja den Eindruck, es ist für alle, die jetzt denken, die Welt geht unter Klimakatastrophe, ist es so, ey, beruhigt euch mal, es geht weiter. Oder ist es dann so zu verstehen?
1: Ja, es geht, es, es geht eigentlich darum, also dass wir uns natürlich immer alle wünschen, dass alles toll läuft und dass aber, wenn man wirklich ehrlich ist, es kann nicht alles toll laufen. Und dass man dann vielleicht so einen Moment hat, wo man sich entscheidet, so, jetzt ist vielleicht eine Zeit zu Ende, wir müssen was Neues anfangen und äh, darum geht es in dem Lied. Also, dass es eigentlich weitergehen kann, man muss aber sich vielleicht dafür auch mal sammeln. Und wir haben diese Kinder da auch in dem Video äh, dargestellt, sind unsere Patenkinder hm. und haben gesagt, jetzt bald seid ihr dran, ihr müsst es jetzt bald alles übernehmen. Ne?
2: Was, was war der Auslöser für so eine Idee? Ach, die kamen eigentlich äh, von allein, weil wir äh, zusammen den Sommer verbracht haben äh, in äh, in der Uckermark. Und wir hätten gleichzeitig dieses Video irgendwie drehen sollen und dann lag das eigentlich in der Luft. Auch die Kinder, die jetzt in so einem Alter sind, das ist ja auch unheimlich äh, flüchtig, so Pubertät. Ne? Die werden in drei Jahren schon ganz anders unterwegs sein. Und auch diesen, diesen Moment einfach festzuhalten, ne? weil das war einfach schön... Für die, deren Eltern, also unsere Freunde, und das war, wir waren, glaube ich, eine Gemeinschaft von über 20 Leuten Boah. und haben da eine Woche. An ein -Traum See das, wurde wahr, ja, also. ah, war traum wurde.
0: Seid ihr noch in dieser
1: Dimension unterwegs? Also die, die, die 68er hängt ihr denen nach und denkt, ach, das war eine gute Zeit, oder? Ach, so ein Stück nimmt man doch immer noch davon mit. Das sind ja auch gute Ideen gewesen. Ne? Also die haben sich, glaube ich, gehalten, ne? dass man friedlich zusammen klarkommen sollte und dass man sich darum bemühen sollte, das macht ja Sinn. Ich glaube, es gibt auch immer eine Lösung für die die für alle gut ist und nicht eben nur für einen. Diese ganze Geschichte, äh, mein Laden zuerst und so, die halte ich ja wirklich für einen Rückschritt.
0: Ja, also aber das ist im Moment der, der Weltenlauf. Wie seht ihr den?
1: Wir halten da komplett gegen.
0: Vernünftigerweise, ja. Wenn ihr euch im Studio trefft und arbeitet, wie lange seid ihr das? Oder wie lange geht das? Also seid ihr dauert intensiv im Studio? Ist das nur eine vorübergehende Zeit? Wie ist das?
2: Ja, das ist äh, sehr unterschiedlich. Also gerne haben wir das schon, wenn man äh, ohne Zeitdruck arbeiten kann, dann sind wir auch ruhig mal drei, vier, fünf Stunden im Studio oder vormittags und nachmittags. Und äh, oft ist aber die Zeit auch knapp. Ne? Man muss auch gleichzeitig irgendwie Live-Konzerte vorbereiten. Mails beantworten zu dem ganzen Kram. Der ja, ja, genau. Was, ja, genau, also, es also
1: ist man. Genau, es ist nicht
2: ganz so romantisch, wie man sich <lacht> vorstellt, dass man da immer an der Gitarre
0: sitzt. Aber dann kommen wir zum romantischen Teil. Wie habt ihr beide euch eigentlich gefunden? Weil ihr habt ja beide ein Vorleben. Und zwar durchaus, was Karrieren angeht, ein musikalisches. Also wie habt ihr euch entdeckt?
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen drüber. Also ich behaupte ja, wir haben uns in einem Studio bei Moritz von Oswald kennengelernt und Tommy sagt immer, wir haben uns an irgendeiner Tankstelle kennengelernt. So, das ist jetzt die schönere Geschichte. <lacht> wir, wir wissen es nicht genau. Also ich behaupte, es war bei Moritz und ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, aber das war am Anfang, ich habe immer gehört, was Tommy gemacht hat, eigentlich auch ein paar Jahre später noch, als wir uns kannten und fand immer, dass er außergewöhnlich guten Groove macht. Er hat ja damals so Clubsongs gemacht, die auch in, in London, ich war da in London und dort in diesen tollen äh, Trade, in diesen tollen Clubs lief und da habe ich ihn schon immer gehört, also ich wusste immer, was er macht und habe das immer sehr, sehr geliebt. Da
0: kanntet ihr euch aber noch nicht?
1: Doch, da kannten wir uns aber so flüchtig. Eben. Okay. Was hast du gemacht? Das muss
2: man ein bisschen aufklären, weil du hast auch mit DJs gearbeitet. Ja, ich habe eigentlich in den 90ern ziemlich viel so Clubsachen gemacht, eben mit Ralf Hertwig, ein der Schlagzeuger von Palis Schaumburg, auch eine äh, neue deutsche Welle-Band aus Hamburg und eben auch mit Andreas Dorau, der auch aus Hamburg kam. Und, und dann erzähl äh, mal von
1: diesen tollen Sachen, Tommy. Der ist immer so bescheiden. Ja. Nee, du hast doch Transformation und das. Ja, es gab
2: eben so richtige, es richtige war am Anfang. Das war eben eine tolle Zeit. Da lief eigentlich auch noch in, in den Clubs überall jetzt nicht der gleiche Sound, aber es gab eben gar nicht so viele Schallplatten, Vinyls, die, sagen wir mal, 1992 rauskamen. Also ich konnte in den Club gehen und im Laufe eines Abends drei, vier Stücke von mir hören. Und das war dann auch mit ja. drei Phasen. Wie, wie ist denn das?
0: Also wenn man was produziert und merkt plötzlich, wow, das geht aber die Leute tanzen und alles ist... Toll, ist
2: ja, also für mich war das natürlich eine totale Erfüllung, weil ich war in den 80er Jahren auch eher so ein Hobbymusiker. Äh, bin zur Uni gegangen und habe in der Kneipe gearbeitet und habe halt Musik wirklich als Hobby gemacht. Und was hast du studiert? Ich habe Jura studiert. Heia. Und auch noch fertig. <lacht> wow. Habs durchgezogen. Und irgendwann hat mich die Musik eben befreit. Ne? Und es war immer ein Hobby und immer für mich auch äh, gar keine Arbeit, sondern das wirklich äh, frei gesuchte Ziel gewesen und dann plötzlich erfüllt sich das so, dass Leute das toll finden und dass das in den Clubs läuft und dann auch wie Inga und ich das dann viel in den Radios gehört haben, unsere Sachen, wenn man in Zürich durch die, durch die Stadt geht und die eigene Musik tönt irgendwo äh, äh, laut aus den Fenstern. Das macht eine irre Freude. Da das kann man sich
0: als Jurist
1: ist. besonders gut freuen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber bei dir ist es ja, ich düse, düse im Sauseschritt und bringe die ja. Liebe mit. Also das ist ja, da habe ich dich ja im Ohr. Ja, mit Döf, also ja, deutsch-österreichische ja. Freundschaft. Mhm. Wie war
1: das eigentlich? Also das ist, ist das für dich 80er? War das? Ja, das sagen wir, das ist eigentlich der, der, das war richtig 80er, ja. Obwohl der, der, der Anfang der 80er mit dieser kleinen Punkband Neon Babys war ja auch wild und schön und aber auch eigentlich ehrlich gesagt, das arme Mädchen damals, was da so wild vor sich hingestrampelt hat, denke ich dann manchmal, die hat es nicht leicht gehabt damals. Okay. Und dann kam die Düse, die hat dann irgendwie so ein bisschen äh, war ein Lied, was ja eigentlich wie so ein Comic war. ne? Und das war dann auch nicht beabsichtigt, überhaupt nicht. Das hat uns ja überfallen, dass es so erfolgreich war. Das war, war ein ne?
0: Krach. ja. Wahnsinn. Der Prokopets war der eine, wie hieß der andere? Tauchen. Tauchen und Prokopets, <lacht> genau. Die ja eigentlich Comedians genau. äh, waren ja. oder sind und deswegen natürlich das Ganze auch nicht ernst genommen haben. Nee.
1: Nee, wir auch nicht. Also wir sind der Hass ja, und was herrlich, da alles drin hat? Ne,
0: ja. Überhaupt 80er, was, was hat, welche Songs oder welche Interpreten würdet ihr jetzt nennen? Die haben euch geprägt, sie fallen euch ein, mit denen seid ihr immer noch in Schwung und sagt, das war cool.
1: Naja, Madonna war ja auch schon 80er. Ne? Also ja. Madonna war dann schon irgendwann, glaube ich, so auch für, die ganze, für, 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 für alle Frauen eigentlich bahnbrechend. Ne? Also sie war wirklich so diejenige, die alle Regeln über einen Haufen geworfen hat. Und einfach strahlte. Ne?
0: Und mutig war. ist das ja. ich, Würdest du so sagen, dass sich das auch sehr beeinflusst hat, zu sagen, ich komme aus der schüchternen Ecke und werde, ja. Ja, hau auf die Sahne?
1: Also ich habe auf jeden Fall, hat mich das sehr ermutigt. Es hat mich auch geängstigt, weil ich dachte, das schaffe ich nicht. Also ich auch, wäre auch gerne so ein Weltstar geworden in den 80ern. Aber das hat dann leider nicht geklappt. Aber, oder ist vielleicht auch okay. Aber äh, doch, ich schaue auch immer noch, was sie macht und ich finde sie ähm, wirklich für viele auch eine Orientierung, auch heute.
2: Und für dich? Für mich waren das damals so Bands wie Deutsch-Amerikanische Freundschaft oder so. Da war auch äh, plötzlich die M Möglichkeit, dass man... Äh, hier Musik machen konnte, die irgendeine Relevanz hatte, weil vorher gab es entweder amerikanische Bands oder man hat das, was die amerikanischen Bands nachgemacht, äh, was die gemacht haben, nachgemacht und es gab irgendwie hier keine keine Musikkultur und das hat sich genau aus meiner Sicht im Jahr 1980 verändert. Äh, davor gab es vielleicht Krautrock, aber das waren dann vielleicht fünf bis acht Bands. Ja, und plötzlich und teilweise auch gruselig. Ja. Die hießen nicht aus Versehen Krautrocker. Ja. Ja. Plötzlich gab es hunderte von, von, von Bands, die interessant waren in jeder Stadt, äh, passierten Konzerte. Berlin war interessant, Düsseldorf war interessant, Hamburg war interessant.
1: Sogar München war interessant. München oh. war auch interessant, nicht
2: ganz interessant. Wie Aber alles. Frankfurt. Aber Frankfurt war auch interessant. Es war halt plötzlich, war
1: das eine Kultur. Salsa, oder? Ja, also ich meine,
0: <lacht> wie, ist ne? wie ist es überhaupt für euch? Also Berlin ist oder, oder Frankfurt ist eigentlich die Techno-Hochburg, also, ja. oder?
1: Ja. Also ich habe es auch so erlebt und der erste richtige Kontakt auch zu Sven Weht eben war eigentlich dann eben auch 90er und da hatten wir uns ja auch alle so lieb in den 90ern. Ne? Da saß der Sven ja auch bei allen auf dem Schoß rum. <lacht> ja, aber es hat war funktioniert. Herrlich, mhm. ja. Ja.
0: Ähm, ich habe mitbekommen, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, dass ihr das 36 Grad nochmal umgeschrieben habt auch für Fridays for Future.
1: Genau, ja. Haben das wir jetzt gerade umgeschrieben, weil uns zwei Aktivistinnen gefragt haben. Die haben gesagt, das Lied ist doch bekannt und das Lied hat auch irgendwie mit dem Thema an sich schon was zu tun. Und dann haben wir einen Chorus umgetextet und zwar, der geht so, 36 Grad und es wird noch heißer. Unser Beat wird nie mehr leiser, nur ein halbes Grad bis zur Katastrophe. Die Welt singt schon die letzte Strophe. Puh. Ja, und wir finden das nämlich toll, dass es diese äh, jungen äh, Aktivisten gibt und äh, dass die sich einsetzen. Und das ist eigentlich genau die Message auch, die wir in, in äh, das ist nicht das Ende Baby haben. Wir müssen ja auch, es ist ein guter, guter Moment, um jetzt mal abzugeben und zu sagen, hey, jetzt führt ihr mal weiter. Ihr seid die Zukunft. Wir brauchen euch, ihr seid die Zukunft.
0: Es gab doch den Satz, glaube ich, auch in den 80ern, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geliehen. Und das kommt, an dieser Stelle wird das sehr deutlich. Mhm. Ähm, gibt es Vorbilder von euch? Also ich denke, so eine Konstellation, wie ihr beide es seid, ja so natürlich liegt nah. War das jemals ein Thema sozusagen zu gucken, wer macht das noch
2: so wie wir? Oder habt ihr euch da
0: nie orientiert dran?
1: Wir, es gibt gar nicht so viele du nee. Duos, oder?
2: Na, es gibt schon ein paar, aber ähm, eigentlich haben wir uns mehr an den an ganz viel Musik orientiert, die uns gefallen hat. Ne? Gerade äh, am Ende der 90er Jahre gab es viel Musik wie äh, Daft Punk hm. und äh, Rising und, Murphy und, und Nouvelle Vague und Moby und es war eigentlich eine sehr gute Popzeit, ne? wo jetzt immer von den 80ern als so eine so einer Pop-Hochzeit gesprochen wird. Die 90er waren das eben auch sehr stark, auch sehr, sehr unterschiedliche Musik eben. Und das war sehr, sehr inspirierend. Und das war eigentlich auch so ein Schwerpunkt, wo wir uns so orientiert haben und was uns gefallen hat.
0: Und äh, wenn ihr sagt, neue deutsche Welle, weil ihr singt deutsch, man versteht jedes Wort, das finde ich toll, ist das äh, immer schon ein, ein Thema gewesen, zu sagen, wir bleiben in dieser Sprache? Weil die neue deutsche Welle mit, was weiß ich, goldener Reiter, und wie es also auf, ja.
1: äh, Ach, das war auch wichtig, glaube ich, äh, diese 90er waren zum Beispiel für mich wichtiger, auch wichtig auch mal in der Zeit mal nicht zu singen. Wir haben ja da, ich habe da wirklich dann aufgehört, habe auch ein englischsprachiges Album wieder gemacht und es war wirklich auch wichtig, dass man weil diese diese Wellen die, die gehen nun mal rauf und runter ne? und dann gehen sie so werden sie so ganz breit und dann kommt da auch allem alle, alle möglicher Schrott eigentlich mit rauf und den will man dann auch nicht immer wieder hören. Und deswegen glaube ich, um das muss man das eigentlich immer wieder erneuern. Und das war vielleicht für uns auch immer wieder so die Regel oder ist immer wieder die, die Orientierung. Wir, wir machen was, ein bisschen führen wir das weiter, was wir, was wir sind oder was auch aus der gesamten Geschichte. Und wir müssen aber auch immer wieder was Neues machen. Es muss irgendwo weitergehen und es muss sich auch ändern und keine Angst vor Veränderungen.
2: Was sind eure Zukunftspläne? Also wir haben jetzt äh, gerade angefangen, auch mit Helene Hegemann, die auch genau dieses Video von Das ist nicht das Ende Baby gemacht hat, äh, über so ein Filmprojekt nachzudenken und sie schreibt mit einer Freundin zusammen an dem Drehbuch und das soll eigentlich eine Art Anti-Musical werden mit unserer Musik. Also nicht ein Musical, wie man es kennt, sondern natürlich berlinerisch und gegen Aber den wie Strich Anti-Musical? Was, was macht ihr da? Also es soll halt keine heile Welt mit Zuckerguss sein, nee. weil man das beim Musical oft denkt, sondern da sollen eben auch alle Verwerfungen und Schwierigkeiten des großstadt drin sein.
1: Und auch dieser und, Gegensatz Großstadt-Land. Also was machen die Rechten? Was machen die queeren Leute? Was haben die miteinander gemeinsam? Und wie wie soll man zusammen klarkommen? Es ist eigentlich auch wieder diese Frage.
0: Ich sage äh, Dankeschön für euren Besuch heute Morgen. Sehr und, gerne. Und äh, stelle fest, ihr müsst wiederkommen, weil wir hätten noch einiges zu besprechen. Aber äh, das machen wir dann ein andermal. Ja. Unbedingt und gerne. sehr, sehr gerne. Danke. So, bis hier waren das die Musiker, Zweiraumwohnung. Und jetzt kommt der Tänzer, also äh, der Sportler, Detlef die Soest. Und vor mir liegt ein Buch von ihm. Das heißt, scheiß drauf, mach's einfach, überwinde deine Ängste und lebe dein Leben. Detlef, und jetzt geht's los, Soest, ohne das D. Ja.
3: So, Detlef, jetzt erklär mal, wo ist das Die hin? Du, weißt du, Thomas, das D... Stand ja für mich damals für das, was mich im Leben erfolgreich gemacht hat, nämlich Dance. Ja? Okay. Also sozusagen Deadleft Dance Soest, Ach. weil das war ja irgendwann, ich sag mal so vor 20 Jahren, als ich mit Popstars begonnen habe, so mein Aushängeschild, der Tänzer, der Choreograf. Jetzt ist es so mittlerweile, klar bin ich noch Tänzer und Choreograf, aber natürlich auch Fitness Coach aber natürlich auch Abnehmexperte und vor allem halt auch Persönlichkeitsentwicklungscoach. Und äh, wir wollten jetzt nicht fünf unterschiedliche Buchstaben zwischen Detlef und <lacht> Und so ich packen, ja, ich Mal verstehe. mit einem Fragezeichen, mal mit einem Ausrufezeichen, sondern haben dann gesagt, dann nehmen wir das D halt raus. So, jetzt erklär mir eins. Ich meine, Scheiß drauf, mach's einfach, ist ja eine klare Sache.
0: Du bist da ja auch der Strenge zwischendurch. Ich habe dich bei der einen oder anderen Sportübung gesehen, die du anleitest, das ist streng. Ist es sozusagen nach dem Motto, überwinde deinen inneren Schweinehund,
3: was ist dieses mach's einfach? Na, das Ding ist, dass wir als Menschen so konstituiert sind, dass wir uns möglichst gerne in unserer Komfortzone aufhalten. Das heißt, das, was nicht wehtut, was nicht anstrengend ist. Aber wenn wir Veränderungen wollen in unserem Leben, dann ist es erstmal anstrengend. Und dann ist es auch oftmals erstmal verunsichernd, weil man neues Terrain betritt. Aber wenn man es dann betreten hat, merkt man relativ schnell, okay, es ist eigentlich gut, es ist super. Aber die Leute hängen heutzutage sehr oft im Zweifeln, in Angst und Unsicherheit. Obwohl sie eigentlich gar keine Angst haben müssen, weil meistens treten die Dinge vor die den wir Angst haben, überhaupt nicht ein. Das heißt, scheiß drauf, mach's einfach, wie du deine Ängste überwindest und dein Leben lebst. Soll eigentlich so ein Wake-up-Call sein, weißt du, dass man sagt, Hey, klar können Dinge schiefgehen, klar können Dinge nicht funktionieren, aber wenn ich sie nicht zumindest probiere, haben sie automatisch auch nicht funktioniert. <lacht> das ist wahr.
0: Ich will eines von dir wissen, weil du bist so, sagen wir mal, für mich verkörperst du das Prinzip, was man ja auch in den USA als American Dream äh, bezeichnet. Also wirklich von ganz unten nach ganz oben. Wenn ich das alles richtig zusammenkriege noch, bist du zu DDR-Zeiten ins Heim gekommen. Dein Vater hatte ich eigentlich verleugnet, deine Mutter war schwer krank, hatte ich teilweise auch nicht mal mehr erkannt. Heute bist du berühmt und erfolgreich. Wärest du das auch, wenn es das Tanzen in deinem Leben und auch diese Hindernisse, die ich gerade aufgezählt habe, in deinem Leben nicht
3: gegeben hätte? Ich kann es dir nicht sagen, Thomas, aber ich könnte mir vorstellen, eventuell nicht, weil natürlich dieses dieses Schicksal als Kind mir als Erwachsener irgendwie Drive gegeben hat, weil ich wusste, da ist nirgendwo eine Hin ein Hintertürchen, wo Mama und Papa möglicherweise als Schutz, als Geborgenheit für mich da sind, sondern ich wusste, es kann nur nach vorne gehen oder es geht nach unten. Und das hat mir aller Wahrscheinlichkeit nach auch irgendwie eine Art Motor gegeben im Leben. Wir brauchen ja alle irgendwann irgendwie mal so ein so Erlebnis. Das muss jetzt nicht unbedingt meins sein, aber wir brauchen alle irgendwann mal ein Erlebnis, wo wir sagen, okay, da gehe ich jetzt raus aus dieser Zone. Dieses Gefühl, das möchte ich nicht mehr. Und das war bei mir natürlich eine ganze Menge an Gefühlen, die ich nicht mehr wollte. Selbstliebe war nicht vorhanden. Ich habe mich ausgegrenzt gefühlt als Außenseiter. Irgendwas an mir muss falsch sein, sonst wären ja Mama und Papa da gewesen. Hm. Und dieses Gefühl habe ich natürlich dann irgendwann kompensiert durch den eigenen Erfolg, aber vor allem auch durch meine jetzige eigene Familie mit meinen drei Kids mit meiner Frau Kate, äh, da dreht sich das Rad dann wieder sozusagen neu und heute lebe ich auf der Sonnenseite des Lebens mit unglaublich viel Glück und Zufriedenheit. Und magst du dich selber? Ich mag mich selber, aber, ganz wichtig, man sagt ja immer, ein Aber lässt alles, was man vorher gesagt hat, wieder negativ erscheinen, aber es ist ein täglicher Job. Es ist ein täglicher Job von uns, dafür zu sorgen, dass wir uns mögen. Und da gibt es auch Werkzeuge in dem Buch natürlich, was kann ich tun, um mit einem positiven Mindset in den Tag zu gehen. Weil meine Erfahrung ist, es ist noch nie aus negativer Energie etwas Positives entstanden. Sag mal einen, einen, einen Trick, was mache ich, um sozusagen mit positiver Energie das Haus zu verlassen? Das ist geil, dass du das fragst, weil da gibt es äh, die meisten Leute lachen erstmal darüber, machen es dann aber und merken, dass es funktioniert. Ein Trick ist zum Beispiel, 30 Sekunden bis eine Minute lang, dich im Spiegel morgens im Bad einfach anzugrinsen. Du hast zwei Effekte. Du lachst jetzt schon, weißt du? Mhm. Äh, einmal, wenn man sich selbst im Spiegel morgens angrinst, muss man automatisch schon lachen über sich selbst und ist entsprechend positiver drauf. Was aber noch wichtiger ist, es entstehen biochemische Prozesse im Körper, die dafür dafür sorgen, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Und das ist der zweite Effekt, den du hast. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Am Anfang fühlt man sich dabei doof, aber ich sage immer, fake it till you make it. Alles, was Neues <lacht> fühlt sich erstmal komisch an, ja. aber in der Masse der Wiederholung wird es irgendwann entspannt und eine Gewohnheit.
0: Detlef Soest ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über sein neues Buch, Scheiß drauf, mach's einfach. Überwinde deine Ängste und lebe dein Leben. Und damit sind wir bei dem ersten Kapitel. Da ist für dich ganz wichtig, aber da bist du nicht alleine. Es gibt ganz viele äh, Trainer, die in einem ähnlichen Fach unterwegs sind wie du
3: auch, da ist das Thema Vision wichtig. Warum ist die Vision so wichtig? Ja, ich sage immer, die Dinge in unserem Leben entstehen immer zweimal. Einmal in unserem Kopf in Form der Vision und zum zweiten dann, wenn wir es in unser Leben, in unsere Realität holen. Das heißt, Dinge, die ich nicht vorher im Kopf hatte, können nur sehr schwer in meine Realität kommen. Habe ich eine klare Vision, aus der ich ein klares Ziel ableiten kann? Also ein Ziel ist ja dann immer was, was ich wirklich als Plan in die Realität umsetzen möchte. Eine Vision ist was, was ich im Kopf habe. Wenn ich das habe, dann bin ich bereit, auch den Weg zum Ziel zu beschreiten. Aber wenn ich nicht weiß, wohin ich will, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nirgendwo oder ganz woanders ankomme, <lacht> weißt ja. du? Und das ist das Ding, ich widme dem ja unglaublich viel Zeit, Visionen und Ziele, ja, in dem Buch. Weil das so wichtig ist. Wenn du keine Idee hast, wo du hin willst, brauchst du auch keinen Plan, weil du weißt eh nicht, wo das Ziel ist. Ja, aber das sind ja die Schwierigkeiten.
0: auch. Ich beobachte das bei jüngeren Leuten. Ich habe das bei meiner Tochter ganz lange gesehen. Wie alt ist deine Tochter? Naja, jetzt inzwischen ist sie 38 und guter Dinge und ist in ihrem Beruf, in den sie immer wollte. Aber als, als, als junges Mädchen habe ich sie beobachtet und auch an mir selber, obwohl ich schon im Radio war, damals beobachtet, hm, ist es das eigentlich, will ich das eigentlich? Also ich war sozusagen nie ganz sicher. Und gerade junge Leute, habe ich den Eindruck, wollen nicht oder können häufig auch nicht so eine, so eine Vision
3: entwickeln, weil sie gar nicht wissen, was will ich denn jetzt genau? Wie kriege ich denn das raus? Ähm, die Herausforderung ist, dass ähm, wir nicht deswegen ähm, keine Vision entwickeln, weil wir nicht wissen, was wir wollen, sondern wir haben Angst davor, dass das, was wir eigentlich wollen, was wir uns eigentlich wünschen würden, dass wir daran scheitern, dass wir nicht in der Lage sind, das zu erreichen. Und deswegen sagen wir, naja, ich weiß nicht so richtig, nee, ich habe keine Idee. Obwohl so ziemlich jeder irgendeinen ganz klaren Traum oder eine ganz klare Vision im Kopf hat. So, wie kriege ich so eine Vision, das ist ja deine Frage, wie kriege ich so eine Vision zu einem Ziel? Wie kriege ich raus, ob ich das wirklich realisieren kann? Da gibt es eine Formel, die liebe ich, das ist die Smart-Formel. Und da musst du einfach die Buchstaben entsprechend auf deine Vision anlegen. Das heißt erstens, es ist es spezifisch, was ich als Ziel habe. Ich nehme jetzt mal Abnehmen, das lässt sich immer relativ leicht erklären. Ich möchte 20 Kilo abnehmen. Also ich nicht, weil sonst springe ich unter der Dusche äh, von Strahl zu Strahl, aber ja. mal als Beispiel. ja <lacht> Ja, okay. Ich möchte 20 Kilo abnehmen. So, das ist spezifisch. Okay, jetzt kommt das M. Ist es messbar? Klar, 20 Kilo ist messbar. Erst habe ich so viel, dann habe ich 20 Kilo weniger. Messbar. Dritte, A. Ah, ist es attraktiv? Ist das Erreichen dieses Zieles attraktiv? Mega attraktiv, super. Das nächste ist, ist es realistisch? Da kommt dann der, der fünfte, warte mal, S M A R T, fünf Punkte. Alter Schwede. <lacht> da kommt dann der fünfte Punkt dazu, nämlich terminiert. Es ist terminiert. Also es ist dann realistisch, wenn der Termin wirklich realistisch ist. Wenn ich sage, ich möchte gerne in 14 Tagen 20 Kilo verlieren, ist es nicht realistisch. Wenn ich sage, ich möchte gerne in zehn Wochen sowas bei mir damals 20 Kilo verlieren, dann ist, ist es realistischer.
0: Deadlift Sauce ist bei Koschwitz zum Wochenende und äh, du hast gerade aufgezählt, wie das ist mit dem Abnehmen. Ich habe äh, natürlich selber, in, ich, mich gibt es, wenn du Fotos von mir siehst, in allen Aggregatzuständen. Ich weiß,
3: genauso wie mich. Äh,
0: 100 Kilo und mehr und äh, dann 79 Kilo und ganz dünn, also es war auch so ein bisschen zu viel in die andere Richtung. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die ihr Leben lang immer über diesen Vorgang reden. Nämlich, wie esse ich denn, wie mache ich das mit dem Sport und so weiter. Gibt es nicht, und da will ich hin, eine Art Überforderung auch bei ganz vielen. Also ich meine, du bist ein Sportler, du bist als Tänzer sozusagen gewohnt, mit deinem Körper zu arbeiten. Aber viele Leute werden durch diese Selbstoptimierung eigentlich ja in ihr eigenes Unglück getrieben, weil sie ständig darüber nachdenken müssen, wie werde ich
3: besser und das wird dann ja nicht besser. Wie kann man diesen Menschen helfen? Ganz einfach. Ähm, nicht denken, sondern tun. Weißt du, das Ding ist, dass äh, die Menschen in in einer dann-muss-ich-mich-nicht-entscheiden-Denkschleife bleiben. Wenn du am Anfang des Jahres siehst, ähm alle kommen mit guten Vorsätzen. Diese guten Vorsätze sind aber selten konkretisiert. Ja, ich werde in diesem Jahr mal ein bisschen abnehmen. Ja, ich werde in diesem Jahr mal gucken, ob ich vielleicht mit dem Rauchen aufhören kann. Da sind so viele Eventualitäten drin. Und das gibt uns die Möglichkeit, Hintertürchen für uns zu haben, warum wir es nicht machen, warum wir nicht ins Handeln oder ins Tun kommen. In dem Augenblick, wo ich mich entscheide und das ist das, woran die meisten Menschen scheitern an der Entscheidung, das jetzt wirklich zu tun, komme ich ins Handeln. Und dann funktioniert es auch. 97% der Menschen, die sich am Anfang des neuen Jahres gute Vorsätze machen, schmeißen nach 14 Tagen, das ist so krass, nach <lacht> ja, 14 Tagen ja, es ist irre. genau diese Vorsätze wieder in die Tonne. Und der Grund dafür ist, dass sie sich nicht wirklich entschieden haben, sondern dass sie in dieser Denkschleife bleiben, weil das die Komfortzone ist. Aber ist es das alleine? Ich erlebe so viele Menschen, es gab jetzt gerade
0: vor kurzem bei Sat. 1 eine Sendung, da haben die Coaches sich ausgezogen, teilweise, sagen wir mal, nicht die Idealkörpermaße, um anderen Menschen, die sich auch nicht mehr trauen, sich auszuziehen, weil sie einfach ihren Körper nicht mögen, zu zeigen, pass mal auf, man muss sich erstmal selber lieb haben, egal wie man aussieht. Und da kam eben auch häufig raus, dass sie festgestellt haben, ich brauche so eine, ich bin halt ich und ich, ich kriege es nicht so optimiert hin glaubst du nicht dass also sag mal jemand der wie du der kriegt das leicht hin weil er ein Sportler ist und es eben umsetzen kann dass wir mit dieser Theorie andere
3: in einen Leistungsdruck versetzen den sie nicht aushalten ähm, für mich war es ja auch nicht leicht. Das ist mal als allererstes. Ja. Und das ist jeden Tag wieder in, in, in eine Hausaufgabe, die man machen muss, um, um in diesem positiven Mindset zu bleiben. Was ich wichtig finde, ist, dass die Menschen für sich selbst einfach mal festlegen, was wäre eigentlich mein Wohlfühlgewicht? Was wäre eigentlich mein Wohlfühlbild von mir? Mhm. Weißt du, ähm, es gibt äh, Models wie Serena Novak zum Beispiel, die sind so wunderschön, das obwohl stimmt. sie ein bisschen mehr auf den... Also ich, ich ich möchte mir die gar nicht ganz dünn vorstellen. Das möchte ich gar nicht. Ja. Weil so wie sie ist, ist sie so schön. ja, Und sie würde wahrscheinlich ähm, äh, ein BMI haben, wo jeder jeder Arzt sagen würde, naja, äh, die ist adipös. So ein Bullshit. Die sieht super schön aus. Das heißt, eigentlich geht es für uns ja darum, rauszufinden, was wollen wir für uns. Und nicht, was sagt mir die Werbung oder was sagt irgendein Detlef Soest. Oder äh, ich bin immer nur da, um den Leuten zu helfen, wenn sie sich entschieden haben, etwas für sich zu tun. Egal in welchem Bereich. Bereich. Ob sie tanzen wollen, ob sie abnehmen wollen oder ob sie ihr Leben optimieren wollen. Vorher komme ich gar nicht. Ich gehe nicht hin und sage, ey, du müsstest aber mal, weißt du, ich gehe nicht hin und sage, also Thomas, da, guck ja. mal hier deine ja. Schwimmringe, da, 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 da müssen wir aber mal jetzt dran arbeiten. Nee, das entscheidet jeder für sich selbst und wenn wir da hinkommen. Ja, dass dieser Druck aufhört und da gebe ich dir recht, ja, ähm, immer anderen Idealen nacheifern zu müssen. Dann wird es, glaube ich, insgesamt ein bisschen
0: leichter. Es gibt in deinem Buch eine spannende Geschichte, die ich von dir näher erklärt haben möchte. Da sagst du, nimm ein weißes Blatt Papier, ähm, du malst dich unten links rein, da bist du jetzt im Moment und dann schreibst du oben rechts ein tatsächliches Ziel und das kann... Eigentlich gar nicht groß genug sein. Mhm. Sag das mal konkreter. Also, wie mache ich das genau? Weil du
3: sagst, du wirst dieses Ziel, was du dir da oben hinschreibst, erreichen. Du wirst dieses Ziel erreichen, weil, also erstmal aus dem Kopf aufs Papier. Ist schon mal einer der ersten Schritte um in die Realität zu kommen mit meinem Ziel. Und wenn ich unten mich hinmale oder schreibe und oben das Ziel, dann kann ich dazwischen, und das ist so wichtig, die Zwischenziele, Zwischenziele die Steps dahin formulieren. Und das bringt mich, wenn ich dann sozusagen diesen gesamten ziele vor mir habe, das bringt mich dahin, dass ich eher in die Situation komme, dass ich sage, okay, so wie das aussieht, auch mit den Teilschritten, scheint es eigentlich machbar. Habe ich nur mich unten am Blatt und dieses riesen diesen Ziel oben am Blatt, ohne das, was man dazwischen braucht, auf dem Weg zum Erfolg, dann erschlägt mich dieses Ziel möglicherweise. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, auch kleine Erfolge zu feiern. Nicht immer nur das Enderreichen eines Zieles, sondern wenn ein Tag gut gelaufen ist auf dem Weg zu unserem Ziel, dann feiere ich das auch.
0: Also nehmen wir mal ein Beispiel, einer sagt, ich bin unten links und ich möchte gerne Millionär werden, ein tolles Haus haben, Familie zu haben und so weiter, dann ist das ja im ersten Moment, wenn man das so sagt, wenn derjenige ein relativ schmales Budget bzw. ein relativ
3: geringes Gehalt hat, erstmal nicht ein Ziel, was man erreichen kann, oder doch? Naja, du kannst ja, also jetzt, das klingt jetzt ganz doof, Thomas, aber im Endeffekt sind wir Menschen in der Lage, jedes Ziel zu erreichen, was auch andere Menschen erreichen. Also es gibt ja Menschen, die es schaffen, eine Million in ihrem Leben zu verdienen. Das heißt, wenn ich mich unten hinschreibe und oben schreibe ich hin, ähm, Millionär, gehen wir mal in die Richtung, ja. ja. dann muss ich dazwischen erst mal ein Timing machen. Wenn ich mit meinen normalen Möglichkeiten Millionär werde, äh, würde werden wollen, habe ich das richtig gesagt? Ja, also ich habe es jedenfalls verstanden. Oh ja. ähm, würde werden wollen, ja. ähm, dann bräuchte ich mit meinem jetzigen Einkommen, wenn ich so und so viel sparen würde, ich sage jetzt mal, 30 Jahre, 40 Jahre, so. Dann muss derjenige für sich selbst halt runterrechnen, okay, ist es jetzt was, was mich zufriedenstellt? oder brauche ich einen Nebenjob oder muss ich sogar meinen Job wechseln oder nochmal neu anfangen mit einem anderen Beruf, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann ist es ganz wichtig, und da kommen wir wieder zu dem Punkt Entscheidung, dass ich für mich selber festlege, ob ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen, um Millionär zu werden. Und das ist das, woran viele Leute wirklich nach wie vor scheitern, dass sie zwar Träume im Kopf haben, dass sie es aber nicht aufs Papier bringen, um für sich selbst entscheiden zu können, ob das realistisch ist oder nicht. Scheiß drauf, mach's einfach, so heißt das Buch.
0: Ein Motivationsratgeber. Es gibt eine ganze Menge. Ich habe mal in der Literatur geguckt, es gibt ja einen,
3: einen Haufen solcher Bücher. Worin unterscheidet sich deins von den anderen? Du, ich glaube, ähm, das, was mich auch äh, einfach in den Sendungen ausgemacht hat, weißt du, ich, ich glaube, ich bin jemand zum Anfassen. Auch wenn ich nicht immer bequem bin, auch wenn ich den Finger in die Wunde stecke. Ja, und, und ich, dann ich dann noch mal an verschiedene <lacht> Veranstaltungen im Fernsehen, wo arme Popstars plötzlich ja. fertig waren mit dem Leben. Ja. Aber ja. sie sind an ihr Ziel gekommen. Sie sind innerhalb von kürzester Zeit gewachsen wie nichts anderes. Und das war mir ja immer wichtig, weißt du? Aber äh, nochmal zu dem zurück. Also ich glaube, dass diese Authentizität und dass ich nicht oberlehrerhaft in diesem Buch bin, sondern sehr praktisch und dass ich auch über mich selbst, über meine Geschichte rede und an Beispielen aus meinem Leben zeige, ey, es kann alles schlecht sein und trotzdem hast du jeden Tag die Möglichkeit, wieder etwas Gutes draus zu machen oder in die gute Richtung zu gehen, in die Richtung zu gehen, wo Licht am Ende des Tunnels ist und diese, sage ich mal, einfache Art zu reden, zu schreiben und auch die Tipps weiterzugeben. Ich glaube, das ist das, was das Buch von anderen unterscheidet. Detlef Soest bei Coschwitz zum Wochenende. Wir reden
0: über, ja, das Selbstmotivieren und sich äh, mit den richtigen Zielen äh, in die richtige Richtung im Leben zu begeben. Du sagst, in die, auf die helle Seite, Licht am Ende des Tunnels und so weiter. Was bist du für einer? Also ich habe äh, schon deine, deine Kindheit ein bisschen angesprochen. Wie war das damals für dich? Also was waren die Dinge, die dich als Junge, als
3: vielleicht auch Kind umgetrieben haben? Wie bist du da mit dir selber umgegangen? Ja, das war, ähm, wie du schon sagst, ich habe jetzt nicht äh, auf der Sonnenseite des Lebens gelebt als Kind. Ich bin mit vier Jahren nach Hause gekommen, habe gesehen, wie meine Mama äh, leblos am Boden in der Küche lag, mit Alkoholflaschen und Tablettenhüllen, was alles leer war. Er hat also versucht, sich selbst umzubringen. Ähm, dann kam sie ins, in, zum, in mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus. Dann hat der Arzt gesagt, ich konnte sie retten, aber sie wird immer wieder tun. Das hat sie ja auch getan, weil sie halt manisch depressiv war. Mhm. Ich habe das als vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunjähriger Junge, aber überhaupt nicht kapiert. Ich dachte nur, meine Mama liebt mich nicht, weil sie manchmal sagt, das ist nicht mein Sohn, den Sohn oder den Jungen hat der Teufel geschickt, weißt hm. du? Und äh, das habe ich nicht kapiert. So, Das heißt also, das, was ich gebraucht hätte, mein Vater hat mich verleugnet, war nie da, nämlich diese zwei Schenkel, Mutter, Vater, als Eltern, das hatte ich halt komplett nicht. Ich war im Heim und habe daraus natürlich einen Großteil an Unsicherheiten entwickelt, weil ich so dachte, irgendwas stimmt an mir nicht, wenn mein, meine Mutter und mein Vater nicht für mich da sein können slash wollen. Und als ich dann irgendwann Michael Jackson im Fernsehen gesehen habe, hat mir das Hoffnung gegeben, weil das war ein Typ, wo ich dachte, okay, der sieht eigentlich so ein bisschen aus wie ich oder ich so sehe so ein bisschen aus wie er. Weißt du, so ein bisschen farbig, ein mhm. bisschen locken und so weiter. Und dann dachte ich mir so, okay, ich fange jetzt an zu tanzen. Ich möchte der kleine Michael Jackson der DDR werden. Wohl wissend, dass ich nicht singen kann, ja, aber zumindest tanzen. <lacht> okay, ja. Und dann habe ich angefangen äh, zu tanzen und habe dann plötzlich in der Schule oder auch woanders Anerkennung bekommen. Vorher war ich einfach immer nur das Heimkind. Weißt du, wenn Läuse da waren, wenn was geklaut wurde, irgendwas passiert war, sagte man immer, nach, das war bestimmt das Heimkind in der Schule. So, Dann war ich plötzlich nicht mehr das Heimkind, sondern der Detlef, der so gut tanzen kann. Plötzlich haben mir die Mädchen aus meiner Klasse teilweise aus dem Bäcker an der Ecke morgens irgendwie Amerikaner oder Pfannkuchen oder Spritzkuchen mitgebracht, ja. äh, weil sie das so toll fanden und mich plötzlich toll fanden. Das hat mir natürlich eine Anerkennung und Wertschätzung gegeben, die, von der ich mehr wollte. Weil ich hatte ja nicht die Liebe zu Hause, also wollte ich auf dem Schulhof mehr Anerkennung und Wertschätzung. Und das hat mich angetrieben, weiter zu tanzen und weiterzumachen. Und das Tanzen hat mich eigentlich dahin gerettet, dass ich nicht vielleicht auf irgendeine andere schiefe Bahn abgerutscht wäre. Wir haben, das ist ein paar Jahre her, es gab denn
0: den Eisbären Knut noch. Oh ja. Und da haben wir beide ein Interview geführt und zwar, weil es damals so war, dass Knut ja von der Presse rauf und runter, es waren CNN-Videoteams, es waren Absolut. also unglaubliche Leute da, die diesen armen Eisbären gefilmt haben, weil er so süß war in der Tat und weil natürlich alle das Schicksal dieses Knuts mitkriegen wollten. Und damals hast du sehr schön, das war ein schönes Gespräch, sozusagen deine Erkenntnisse aus Popstars, nämlich wie ist das, wenn du plötzlich als, als junger Mensch so in die Öffentlichkeit gezerrt wirst, wie geht man damit um, das haben wir übertragen auf diesen Eisbären. Und sozusagen psychologisch versucht zu erklären, wie es diesem armen Kerl wohl geht, dauernd so in der Öffentlichkeit zu sein. Ich will das auf dich jetzt mal drehen. Du hast das hingekriegt. Also das du warst so im Fernsehen, du warst, bist in In-Spots, du bist sozusagen in der Öffentlichkeit und hast dort die Anerkennung gekriegt. Gerade den Weg dorthin hast du ja sehr schön beschrieben. Wie ist denn das, wenn man dann ab und zu auch mal wieder
3: aus dieser Öffentlichkeit rauskommt? Hast du dann Entzugserscheinungen? Nee. Nee, also ich kann mich daran erinnern an unser Interview, weil ich habe damals manchmal, wenn Leute auf der Straße ohne zu fragen mir einfach eine Kamera vors Gesicht gehalten haben oder ihr Handy vors Gesicht gehalten haben, um mich zu fotografieren, habe ich manchmal wirklich das Handy genommen, habe sie angeguckt und äh, habe gesagt, sehe ich aus wie Knut der Eisbär? <lacht> ja. In der Tat, ja, habe ja. ich das damals gemacht. So, ja. ähm, also ich ich finde dieses dieses diese Balance, sage ich mal, zwischen man geht morgens um 8 oder 9 Uhr aus der Tür und ab dem Augenblick sind wir ja in einer, in einer öffentlichen Wahrnehmung, ja? ja. Du wie auch ich, so wie so ziemlich alle anderen öffentlichen Personen, wir können es uns nicht erlauben, einfach morgens, ich sag jetzt mal noch halb besoffen und äh, stinkend verpennert äh, durch die Straßen zu laufen und möglicherweise andere Leute anzupöbeln, ja? ja. Obwohl man in seinen Gedanken schon mal sagt, also ich will eigentlich mal voll loslassen und irgendwie mal so einfach so Scheiße bauen, ja. ja. Scheiße. Darauf machst du einfach. Ja. Aber äh, das gehört halt also zu unserem Job dazu, dass wir, wenn wir in der Öffentlichkeit sind, mit den Menschen, die uns ansprechen, die Autogramme oder Fotos wollen oder einfach nur einen kurzen Talk, äh, dass wir das wohlwollend tun und auch machen. So, Wenn ich dann aber am Ende des Tages, nachdem meine Kinder nach Hause gekommen sind und äh, meine Frau da ist, ich dann die Tür zumache, dann ist das natürlich ein sehr angenehmes Gefühl, weil man kann dann noch mehr man selbst sein ohne ohne irgendwelche, ich sage jetzt mal, Höflichkeitsverpflichtungen, ja. die zu dem Beruf einer öffentlichen Person aus meiner Sicht, egal ob du Angela Merkel, Thomas Kotschwitz oder äh, Detlef Soest bist oder jemand anders, ja ähm, äh, das gehört halt einfach dazu. Das verstehe ich. Was ich meine ist, es gab zum Beispiel, also Harald Junke beispielsweise, ja. hat mal
0: erzählt, als er noch lebte, dass er... Ähm, Folgendes erlebt. Er macht eine Premiere oder es gibt einen neuen Film und der Film ist erfolgreich, weil er gut gespielt hat. Alle klopfen ihm auf die Schulter und sagen, Mensch, super. Das ist auch am zweiten Tag seines Theaterauftritts meinetwegen noch so, am dritten auch noch. Am vierten wird es als normal hingenommen, weil man jetzt weiß, der spielt das einfach großartig. Mhm. Das muss man ihm jetzt nicht mehr direkt sagen. Und er sagt, da fehlt mir was. Also es ist, es ist weg. Es ist wie ein, ein Leck. Und er, das wissen wir ja dann, mhm. hat sich gerne dem Alkohol hingegeben. Mhm. Ich
3: weiß, dass du keinen Alkohol in diesen Mengen trinken würdest, aber Kennst du dieses Leck, also dass das weg ist und dass es so was vermisst? Naja, du wirst ja, ja, ich 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 weiß genau, worüber du sprichst. Ähm, Robbie Williams hat auch mal so schön gesagt ähm, bei bei einem Konzert, wenn er ein Konzert gemacht hat mit Take That zusammen, dann haben zigtausend Menschen ihm zugejubelt und wenn er dann nach dem Konzert in seinem Hotelzimmer war, da war es plötzlich ruhig, ja, hat keiner gejubelt, ja. ja. Und äh, na klar ist es eine Situation, die wir alle erkennen. Äh, aber das schöne bei mir ist oder was 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 ich halt nutze um das dann zu kompensieren ist einfach meine wundervolle familie weißt du ja. die fangen mich im zweifelsfall in solchen situationen auf so dass ich sagen kann ey ob jetzt jemand jubelt für dich oder nicht ist eigentlich in dieser konstellation chani carlos ayana meine kinder und Kate, meine frau eigentlich scheißegal
0: <lacht> schön ich freue mich sehr dass wir miteinander geredet haben deadlift so ist scheiß drauf machs einfach überwinde deine ängste und lebe dein Leben. Das ist dick zu unterstreichen. Das ist dir voll gelungen. Eine Sache will ich doch noch wissen. Wie überwindest du deine, oder was war der Trick, um die größte Angst zu überwinden?
3: Ja, da müssen wir erstmal darüber reden, was meine größte Angst war. Oder was heutzutage noch meine größte Angst ist. Also ähm, ich habe schon einige Methoden, um aus der Angst rauszugehen, weil Angst ist so real, weißt du? Angst ist, ist ein Gefühl, das wir uns geben, im Hier und Jetzt über eine Sache, die wenn dann aber überhaupt erst in der Zukunft passiert. Yeah. Also wir haben jetzt Angst vor etwas, was passieren könnte und machen uns fertig. Teilweise physisch und psychisch. Yeah. so Das habe ich für mich verstanden und gelernt. Und die einzige Angst, die mich manchmal umtreibt, ist, äh, dass mein Magic Four, also meinen Kindern oder meiner Frau, dass denen was passieren könnte. Und das versuche ich dann ganz schnell wieder ähm, wegzuwischen, weil es ist ihnen ja gerade nichts passiert. Sie sind gesund und ich weiß nicht, was in der Zukunft kommt. Es kann genauso gut so sein und davon gehe ich aus, dass sie kerngesund erwachsen werden und alles ist gut. Weißt du? Aber der Trick ist zu sagen, ich, ich gucke mir sozusagen an, dass es das in der Zukunft erst passiert und nicht jetzt. Genau. Und wenn die Sachen eintreten sollten, kann ich mich ja immer noch damit beschäftigen. Aber mich im Hier und Jetzt physisch und psychisch fertig zu machen für eine Sache, die vielleicht nie passiert, das ist Bullshit, das ist Quatsch. Detlef, großartig. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und deine Zeit. Darf ich noch eine Sache sagen, lieber sehr gerne. Neben dem Buch bin ich ab März auch auf Tour mit Scheiß drauf, mach's einfach, dem Live-Programm. Und es sind zwei Stunden Emotion, Leidenschaft und Inhalte meines Buches, die ich auf entertaining und äh, sehr entspannte Art rüberbringe. Vielleicht will jemand da hinkommen. Äh, wann geht das los? Und wo, wo kann ich nachgucken, wo ich Karten kriege? Du, ganz einfach auf Eventim oder auf meinen Social Media Kanälen äh, bei Instagram und Facebook. Äh, gibt überall, also man kann überall Karten kriegen. Wir sind in 16 Städten, insofern dürfte für jeden in der Umgebung was dabei sein. Sehr schön. Ich drücke sehr die Daumen. Viel Spaß bei Dankeschön, der Tour. Dankeschön, mein Lieber. Und äh, bis demnächst. Hat mich sehr gefreut, Thomas.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.